0: hier im Saal, die Reihen haben sich ein bisschen gefüllt seit letzter Woche und das ist schön so. Es halt zwar immer noch ein bisschen mehr als normal, ich hoffe, dass ihr, die ihr hier seid, trotzdem gut hören könnt und ich begrüße auch alle, die zu Hause sind oder irgendwo von unterwegs sich den Gottesdienst anschauen. Ich freue mich, dass wir Gemeinschaft haben können. Wer von euch sich jetzt wundert, mich hier zu sehen, der hat recht, wenn ihr den Newsletter gut gelesen habt, dann sollte eigentlich Gunter Stahlberger heute die Predigt haben. Ich darf euch lieb von ihm grüßen, er war eigentlich auf dem Weg der Besserung, hat am Donnerstag aber einen Rückfall bekommen und deswegen hat er mich angerufen am Donnerstag und gesagt, er wird nicht kommen können und mit dem Livestream ist es gar nicht so leicht, ich wäre im Treffpunkt gewesen heute, hätte dort die Predigt gehabt und da ich vor ungefähr vier Wochen mal dort war, wo ich nicht eingeteilt war und sie eigentlich einen Videogottesdienst angeschaut haben, hätten, haben sie dann gesagt, okay, dann predige doch, wenn du da bist. Und jetzt haben sie den Videogottesdienst, den sie anschauen wollten, noch in der Hinterhand gehabt und so habe ich sie angerufen und gefragt, könnt ihr heute den Videogottesdienst anschauen? dann kann ich hier die Predigt halten und da haben sie zugestimmt. Falls es von euch sich die Aufzeichnung noch jemand anschauen wird, einen herzlichen Dank an den Treffpunkt. Liebe Grüße an euch, dass es möglich ist, dass ich heute hier die Predigt haben kann. Ich freue mich, euch zu sehen. Es tut wirklich gut, auch eure Gesichter zu sehen, eure Münder zu sehen. Es hilft doch ein bisschen auch die Reaktionen zu sehen bei dem, was man sagt. Und ich freue mich, dass wir Gottesdienst feiern können, auch wenn es immer noch sehr ungewohnt ist. Die Neuerung für diejenigen, die hier sind, für die, die zu Hause sind, die haben es nicht mitbekommen, wir haben jetzt ein Einbahnstraßensystem hier. Das heißt, von der Türe aus kommt man hinein, geht hoch ins Foyer, Haupteingang ist der Eingang, Alle, die den Saal wieder verlassen wollen, sind gebeten, es durch die linke Tür zu tun. Und wenn man auf die Toilette muss, dann geht man durch die linke Tür, dann die kleine Treppe nach unten und kommt über die große Treppe wieder hoch. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dadurch, dass unser Treppenhaus zu klein ist, um 1,50 Meter in den Treppen zu haben, ist das die Lösung. Man gewöhnt sich an alles, würde ich sagen. Und die Hauptsache ist, dass wir uns hier wieder treffen können und Gottesdienst feiern können. Schön, euch zu sehen. Ich darf zu Hause die Kinder einladen, wieder zur Kindergeschichte zu kommen. Ihr Eltern, wenn ihr eure Kinder holen wollt, dann könnt ihr das jetzt tun. Im Saal haben wir heute leider kein Kind. Schade. Aber mal schauen, was die nächsten Wochen bringt. Letzte Woche, ihr Kinder, habe ich ja angefangen, euch von UFO zu erzählen, von meinem Freund in der Grundschule und ich bin schon gefragt worden, ob ich noch zu ihm Kontakt habe, das ist leider nicht der Fall, aber vielleicht gibt es eine ganz kleine Chance, dass er sich vielleicht mal den Gottesdienst anschaut, irgendwie Gott ihn dazu bringt, sich das anzusehen und dann wäre das sehr interessant. Heute gibt es eine weitere Geschichte von Ufuk und mir. Ähm, an einem Tag hat Ufuk mich eingeladen, ähm, dass wir gemeinsam mit ein paar Freunden von ihm an einem besonderen Ort spielen. Und dieser besondere Ort war ein verlassenes Fabrikgebäude. Es war so am Rand der Stadt. Und ich bin mit ihm dorthin gefahren mit dem Fahrrad. Und da waren schon ein paar Freunde von ihm und dann sind wir dort hingegangen, um zu spielen. Es war schon was, was für Kinder interessant war, so große Sandhaufen und so, die da waren, man konnte ganz viel machen. Der Clou dabei, man musste am Anfang in einem Loch unter dem Zaun durchkriechen. Und da war noch ein kleines Schild, auch wenn ich wahrscheinlich mit sieben oder acht Jahren Grundschule noch nicht ganz lesen konnte, wusste ich trotzdem, was das Schild meint, nämlich Betreten verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Aber wie das nun mal so ist, wenn alle reingehen, von den anderen wollte ich nicht der sein, der draußen stehen bleibt und sagt, nee, mache ich nicht. Also bin ich mitgegangen und es gab auf diesem Fabrikgelände auch allerhand, was man als Kinder ausprobieren konnte, spielen konnte und es war soweit eine ganz schöne Zeit. Bis... Ich dann an einem Platz stand und ein bisschen rumgeschaut habe und dann habe ich ein bestimmtes Auto vorfahren sehen. Damals waren die Autos noch weiß-grün mit so Blinklichtern oben auf dem Dach. Und ich habe dann so sozusagen gemeint, hey, da kommt ein Polizeiauto. Und dann hat sich die Stimmung ein bisschen verändert. Was ich nämlich gemerkt habe anhand der Reaktionen war, dass es schon öfter vorgekommen war und dass die Polizei das schon auf dem Schirm hatte und dass es ein großes Anliegen der Polizei war, endlich die Kinder einmal dingfest zu machen und rauszufinden, welche Kinder das denn sind, damit man den Eltern auch sagen kann, dass das dort kein Spielplatz ist. Zwar war ich natürlich zum ersten Mal da. Und Plötzlich in der Situation, als dieses Polizeiauto dann wirklich die Lichter angeschaltet hat und mit, ähm, mit so einem Lautsprecher gesagt hat, stehen bleiben, ich wusste, okay, vielleicht wird es jetzt nicht äh, lustig. So, die Kinder waren aber, also die anderen, die mitgespielt haben, waren aber gar nicht so, ähm, ja, so erschrocken, sondern sie haben gemeint, okay, komm, wir fliehen. Und dann gab es... Außen vor der Fabrik eine Möglichkeit, war so ein Aufbau mit einem Vordach und man konnte über dieses Vordach hochklettern und oben aufs Dach und das haben alle gemacht und sind dann oben übers Dach drüber, auf der anderen Seite wieder runtergesprungen und ins Wohngebiet rein und die Polizei hatte keine Chance, einen zu bekommen. So, sportlich war ich, schnell war ich auch, also das Dach hochzure- hochzuklettern und oben übers Dach zu rennen, ging gut. Das Problem kam auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite war dann auch wieder ein Vordach, man musste also zweimal so runterspringen. Es waren jeweils, keine Ahnung, damals war ich acht, wie hoch der Punkt war, um runterzuspringen, kann ich nicht mehr genau sagen, aber es ging. Man hat sich nicht in Lebensgefahr gebracht, also durch dieses Vordach ging es mit zweimal runterspringen und es musste natürlich schnell gehen. Das Springen war nicht das Problem. Aber ein anderes Problem war da, nämlich unten, in, was ja der Haupteingang der Firma war, in diesem Vorgarten stand ein riesengroßer schwarzer Schäferhund. So, alle anderen Kinder hatten keine Angst vor diesem Hund und sind einfach runtergesprungen und vorbeigerannt. Bei mir war das ein bisschen anders, ich hatte damals Angst vor Hunden. Ich kann verstehen, mein Sohn, der Nathan, Gel Nathan, wenn du zuhörst, du hast heute auch Angst vor Hunden und ich kann das gut vorstellen, wie das ist, weil es mir damals auch so ging. Und dann hatte ich in diesem Moment oben auf dem Dach innerhalb von kurzer Zeit die Gedanken rasen ja, eine wirklich schwerwiegende theologische Frage zu klären. Könnt ihr euch vorstellen, was das war? Wird Gott mich jetzt vor diesem Hund behüten, wo ich etwas getan habe, was nicht in Ordnung war? Denn in diesem Fabrikgebäude zu spielen, war ja nicht in Ordnung. Das wusste ich. Betreten, verboten stand da, die Polizei war hinter uns her. Das ist nicht so, wie wir meine Eltern das erklärt haben, wie man, ja, wie man seine Freizeit verbringt. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit oben, Daran zu zweifeln, dass Gott mich behüten wird, weil ich was falsch gemacht habe und auf dem Dach bleiben, bis mich die Polizei rettet. Oder aber zu springen und darauf vertrauen, dass dieser Schäferhund mir nichts tun wird, weil Gott, wie Daniel bei den Löwen, diesen Hund friedlich machen wird. Der Hund war friedlich. Also die anderen Kinder hatten kein Problem, aber meine Angst war eben trotzdem da. Und ich habe genug aus der Kinderandacht und der Kindersabbatschule verstanden gehabt, dass Gott bei mir sein wird, auch wenn ich etwas falsch gemacht habe. Und dieser Gedanke kam mir ganz deutlich in dem Moment in den Punkt, dass auch, wenn ich etwas falsch gemacht habe, ich darauf vertrauen kann, dass Gott bei mir sein wird. Und so bin ich runtergesprungen, direkt vor den Schäferhund, denn da stand er in der Zwischenzeit, und bin dann am Schäferhund vorbei, rausgerannt ins Wohngebiet und die Polizei hat uns nicht gefunden. Und es ist gut zu wissen, dass Gott gnädig ist und geduldig ist. Das wollen wir auch in der Predigt heute anschauen. Aber es ein wichtiger Punkt, wir können auf Gottes Fürsorge und Gnade vertrauen, auch wenn wir etwas falsch gemacht haben. Das ist der Punkt heute, den ich euch mitgeben möchte, ihr Kinder, auch in Situationen, wo ihr was gemacht habt, wo ihr wisst, das ist nicht richtig gewesen, können wir trotzdem, wenn wir Gott um Vergebung bitten, darauf vertrauen, dass er gnädig ist und dass er weiterhin bei uns ist und uns beschützen wird. Das war für euch die Geschichte für heute, danke, dass ihr zugehört habt. Ich weiß nicht, ob ihr als Sieben- oder Achtjährige auch schon so tiefe theologische Fragen durchdacht habt. Bestimmt. Weil es gibt Lebenssituationen, da ist das, was wir aus der Bibel kennen an Bibeltexten, plötzlich nicht mehr nur Theorie, sondern da wird es praktisch im Leben, wo wir stehen. Und über solch einen Bibeltext möchte ich heute auch weiter mit euch nachdenken. Wir haben das letzte Mal ja die Geschichte von Abraham angeschaut, letzte Woche. Dadurch, dass es nur eine Woche her ist, ist es vielleicht den meisten noch gut vor Augen. Und wir haben gesehen, dass in dieser Zeit, wo das Wissen über Gott immer mehr verloren gegangen ist, wo das, was uns 1. Mose 1 bis 11 erzählt, immer mehr zu einem Mythos geworden ist, wo der Glaube an mehrere Götter entstanden ist und man sich Götzenbilder gemacht hat, dass in dieser Zeit Gott sich überlegt hat, was kann ich tun? Und er hat sich einen Mann ausgesucht und hat gesagt, ich gehe mit dir einen Bund ein. Ich möchte, dass du du mich kennst, dass du mit mir lebst und ich will dich segnen. Und indem ich dich segne, möchte ich alle Menschen in deiner Umgebung segnen. Und ich möchte, dass du einfach das wahre Wissen über mich bewahrst. Dass du mich neu entdeckt. Wir haben gesehen, dass die Verwandtschaft von Abraham selber auch andere Götter nachgefolgt ist. Und deswegen ruft Gott ihn hinaus. Übrigens interessant, das Wort für hinausrufen, ist das Gleiche, was im Neuen Testament das Wort für Gemeinde ist. Die Herausgerufenen. Wir alle sind die Herausgerufenen aus der Kultur, in der wir leben, um ein Leben zu führen mit Gott, Damit Gott uns segnen kann, aber auch das Umfeld, in dem wir leben. Und wir haben 1. Mose 15 angeschaut. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Schon im Alten Testament ist die Grundlage der Beziehung zu Gott die Gnade. Nicht, dass Abraham alles richtig gemacht hat. Wir haben gesehen mit der Reise nach Ägypten, dass er da nicht darauf vertraut hat, dass Gott ihn segnen wird aber dass er prinzipiell an Gott festgehalten hat. Und weil er prinzipiell an Gott festgehalten hat und ihm vertraut hat in seinen Verheißungen, so gut er es konnte, deswegen hat Gott das ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und wir haben das letzte Mal dann in Kapitel 15 diese beeindruckende Antwort gesehen, wie Gott mit ihm umgeht. Als er nämlich die Frage hat, was soll das Zeichen sein, dass ich dieses Land wirklich besitzen werde. Dass Gott eben einen Bund mit ihm schließt, eine Art und Weise des Bundes, die er kennt von dem Umfeld, in dem er lebt. Und dass Gott diesen Bund aber anpasst, denn eigentlich hätte er als der kleine Vasall durch diese Tiere laufen sollen und sagen sollen, wenn ich meinen Teil nicht tue, dann kannst du mich zerschneiden, Darauf hat er gewartet, aber dass Gott eben gesagt hat, als der, der eigentlich der Stifter des Bundes ist, ist Gott selber in der Feuerflamme eben durch die Tiere gegangen und hat gesagt, wenn ich meinen Teil nicht einhalte, dann kannst du mich töten, sozusagen. Und das war für Abraham der hundertprozentige Zusage, dass Gott gesagt hat, egal was du tust, ich werde meine Verheißung erfüllen. Heute möchte ich mit euch weiter darüber nachdenken, wie die Geschichte weitergeht und da noch eine, einige wichtige Dinge für uns heute rausarbeiten. Es geht mir vor allen Dingen um ein Prinzip, das wichtig ist für die weiteren Dinge, die wir dann anschauen. Ein wichtiges Prinzip, das wir heute in dieser Geschichte kennenlernen. 1. Mose 15, das war eben der Bibeltext hier, wo Gott in der Feuerflamme durch die Tiere geht und dadurch sagt, ich werde meinen Bund halten. Wenn wir uns mal in die Situation hineinversetzen. Gott hat zu Abraham gesagt, ich werde dich segnen. Worin bestand der Segen? Abraham war mit 75 Jahren aus Haran ausgezogen, nachdem sein Vater eben gestorben ist. Vorher war er schon aus Ur ausgezogen mit seinem Vater, aber als der Vater gestorben war, da ist er aus Haran ausgezogen. Und er hat dann im verheißenen Land als Nomade gelebt. Eine Vorstellung heute ist, dass er seinen Reichtum vor allen Dingen als Händler gemacht hat. Also dadurch, dass er als Nomade herumgezogen ist, hat er Waren an einer Stelle gekauft, an anderer Stelle verkauft. Und es ist interessant, dass man heute Gesetze gefunden hat aus dieser Zeit von den kananitischen Städten, die es verboten haben, um herziehenden Händlern Ländereien zu verkaufen. Und es ist schon noch mal interessant, dass für Abraham eben die Frage war, wie soll ich denn hier Land bekommen, wie soll ich dieses Land besitzen? Denn es war eigentlich verboten, ihm Land zu verkaufen. Und trotz wiederholter Verheißungen vieler Nachkommen hat er keine Kinder. Stellt euch die Situation mal vor. Und es vergehen Jahre um Jahre, ihr seid ausgezogen. Gott hat gesagt, ich will dir das Land geben. Es vergeht ein Jahr nach dem anderen, ohne dass er Landbesitz bekommt oder dass ein Nachkomme kommt. Zehn Jahre vergehen. Wenn wir jetzt weiterlesen, ist er 85. Und es ist wichtig eben zu sehen. Was er bisher von Gott erfahren hat, ist, dass sein Nachkomme von seinem Leib kommen wird. Also, dass es wirklich sein Kind sein wird. Denn in 1. Mose 15, das Kapitel vom letzten Mal, da merken wir, dass Gott ihm erscheint und ihm eben die Zusage gibt, dass es sein Nachkomme sein wird. Warum? Abraham sagt vorher schon, ich weiß, mein Knecht, mein oberster Knecht wird alles erben. Und es ist so ein kleiner Einblick darin, was in seinem Kopf vorgeht. In 1. Mose 15 ist für ihn schon klar, ich bekomme keine Kinder mehr, es wird mein Knecht sein. Der natürlich mit Abraham gelebt hat, der natürlich gewusst hat, was Abrahams Werte waren, aber der eben nicht sein Sohn ist. Und deswegen erscheint Gott ihm hier und sagt, nein, es wird nicht dein Knecht sein, sondern es wird ein Kind sein von dir. Und dann vergehen aber wieder Jahre, ohne dass was geschieht. Gehen wir in 1. Mose, Kapitel 16. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Wir merken hier die Sichtweise. Der Herr hat mich verschlossen. Er ist verantwortlich für das Gute, aber auch für das Schlechte. Später wird Isaak, Abrahams Sohn, als Rebekka keine Kinder bekommt, Gott bitten. Und Gott erhört das Gebet und sie wird schwanger. Scheinbar steht nirgends da, dass Abraham Gott gebeten hat, dass Sarai Kinder bekommen wird. Das war vielleicht gar nicht im Bereich dessen, was sie wirklich erwartet haben. Das, was Sarai hier vorschlägt, ist kulturell üblich. Wenn wir weiterlesen, Abraham gehorchte der Stimme Sarais, da nahm Sarai Abrahams Frau ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham ihrem Mann zur Frau, nachdem Abraham zehn Jahre im Lande Kana angewohnt hatte. Das heißt, dieser Gedanke ist uns heute fremd, aber damals war es üblich. Wenn die Hauptfrau keine Kinder bekommen hat, konnte man sich Nebenfrauen nehmen und zum Beispiel die Magd der Frau, wenn sie dann das Kind bekommen würde, dann gilt es als Erbe und so, als wenn die Hauptfrau dieses Kind bekommen hätte. ist für uns heute vielleicht gar nicht mehr so weit weg, denn wir haben ja heute schon Leihmütter. Also wir leben heute in einer Zeit, wo medizinisch etwas möglich ist, dass Frauen, die keine Kinder bekommen können, man den Kinderwunsch schon erfüllen kann. Und so ähnlich war das hier auch, nur dass es keine medizinische Lösung war, sondern eine kulturelle. Das heißt, in all den Fragen in diesen zehn Jahren, okay, wie soll sich diese Verheißung erfüllen? Kommen Sie zum Schluss, vielleicht ist das der Weg, den Gott vorgesehen hat. Und was da steht, Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Dieses Wort für gehorchen kam schon einmal vor, als Abraham ausgezogen war. Wir merken hier der Fokus, nachdem Abraham in diesem Problem ist, zu wissen, wie soll es weitergehen. Und er diesen Weg sieht, er scheint nicht selber überzeugt gewesen zu sein. Es steht nicht da, es war seine Idee, es steht nicht da, dass er das gerne gemacht hätte. Er scheint zu merken, so ganz in Ordnung ist es nicht, es ist nicht die ideale Lösung. Aber nachdem Jahr um Jahr nichts passiert und Gott ja nur gesagt hat, es wird dein Nachkomme sein, ist er schließlich der Meinung, okay, dann ist das wahrscheinlich der richtige Weg. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarah zu Abram, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun aber, dass sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Schuldverschiebung. Eigentlich war es ja ihre Idee, eigentlich war es ihr Plan, der aufging. Aber wir merken, dass dieser Plan nicht von Gott gesegnet war. Denn die Folgen dessen, was sich daraus ergibt, ist Streit, der sich die nächsten 17 Jahre durchzieht. Und Streit, der erst damit endet, dass Haggai mit ihrem Sohn dann ausgestoßen wird. Wenn man das hier heute verfilmen würde, könnte man es ins beste Vorabendprogramm schaffen. An Intrigen und an Streit. Das klingt nicht so, wie Gottes Auserwählter, oder? Klingt das nach dem Segen, den Gott geben wollte? Und es ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns hineinversetzen, dass wir versuchen, das zu merken, denn viel oft haben wir vielleicht das Gefühl, Das letzte Mal haben wir diesen starken Segen für uns nach Hause genommen. Gott will uns segnen, damit wir ein Segen in unserer Umgebung sind. Und ich weiß nicht, wie viele von euch die Frage hatten, und wo ist der Segen bitte schön in meinem Leben? Weil unser Leben ganz anders gelaufen ist, als es so das Vorzeigeleben ist? Und das ist gut zu sehen, dass es bei Abraham auch so war. Kein Vorzeigeleben an dieser Stelle. Hebräer 11 löst es dann auf und sagt durch den Glauben. Und hier sehen wir, wie wichtig die richtige Perspektive ist. Ich glaube, wir alle können in unser Leben schauen mit einer Perspektive des Zweifels. Mit einer Perspektive, wo wir sagen, was ist denn mit dem, was ist denn mit dem, was ist denn mit dem, was geschehen ist. Und wir können fragen, wo war Gott? Da ist kein Segen. Und es war bei Abraham nicht anders. Und Abraham geht Wege, die in der damaligen Kultur erlaubt sind, aber wo wir wissen, was Jesus zum Thema Ehe sagt, dass es nicht passt mit Gottes Willen. Und es ist interessant, weil Gott das ja hätte verhindern können. Er hätte in 1. Mose 15 einfach nur sagen müssen, das Kind, das von dir kommt und von deiner Frau, dann wäre wahrscheinlich diese ganze Sache nicht passiert. Kennen wir das auch in unserem Leben, dass es Weichenstellungen, Situationen gibt, wo wir klarere Weisungen von Gott gerne hätten, sie aber in dem Moment nicht bekommen und wo wir im Nachhinein sagen, war keine gute Entscheidung. Und wo wir vielleicht manchmal Gott die Schuld geben, warum er das nicht deutlicher geführt hat. Die Frage der Perspektive, wie schauen wir auf die Erlebnisse, die wir haben, ist eine entscheidende. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir es gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Das, wenn wir uns das bildlich ausmalen, ist auch nicht die Situation, die wir haben wollen. Wenn wir es auf heute übertragen, stellt euch vor, dass einer der Gemeindeleiter eine Geliebte hat. Die Ehefrau erfährt es und schlägt die Geliebte so sehr, dass sie ins Krankenhaus muss. Verstehen wir, wenn wir es auf die heutige Zeit übertragen, was das für eine Katastrophe ist? Wir haben die Bibeltexte schon oft gelesen und wir kennen sie, aber vielleicht lassen wir sie manchmal nicht wirklich an uns heran. Und an der Stelle könnte man jetzt sagen, ich weiß, dass einige Übersetzungen sagen, dass Sarai sie demütigen wollte und sie geflohen ist. Der Bibeltext ist nicht eindeutig, beide Übersetzungen sind möglich. Es ist möglich, dass das nur das Vorhaben war. Es ist möglich, dass es geschehen ist und sie geflohen ist. Der Bibeltext lässt beide Übersetzungen zu. Der Punkt ist jedenfalls, es ist eine Katastrophe. Und wer wäre heute noch Gemeindeleiter, wenn ihm das passieren würde und die Gemeinde es mitbekommt? Was macht Gott? Sagt Gott, okay, Abraham, das war echt grottenschlecht, ich suche mir jemand anders. Und es ist interessant, dass Gott das nicht tut. Obwohl der Ärger, der hier passiert ist, sich ja weiterzieht, eben über eine lange Zeit bis heute. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte den Sohn, dem ihn Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Und die Geschichte geht weiter für die nächsten Jahre. Warum? Weil Gott zu Hagar, als sie flieht, sagt, geh wieder zurück. Demütige dich unter die Hand Sarais und geh wieder zurück zu Abraham. Dass die nächsten Jahre kein Zuckerschlecken waren in der Beziehung zwischen Abraham und Sarai, das können wir uns vorstellen. Und es geht über die nächsten 14 Jahre. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Nach 13 weiteren Jahren, nach 24 Jahren im Land Kanaan, bekommt er eine nächste Vision. 13 Jahre Pause. 13 Jahre Fragezeichen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Das sagt Gott einem 99-Jährigen, der einen Nachkommen mit der Magd gezeugt hat und zu Hause eigentlich dauernd Ärger hat. Vater vieler Völker. Stellt euch vor, Abraham kommt in die nächste Stadt nach dieser Vision und Ein Handelsvertrag wird abgeschlossen und der Name von ihm wird eingetragen. Meint ihr, dass Abraham seinen neuen Namen bekannt gemacht hat? Wer von euch glaubt, dass Abraham in die nächste Stadt gegangen ist und gesagt hat, ich heiße jetzt Abraham, Vater vieler Völker? Oder meint er, er hat diesen Namen eher geheim gehalten? Es gibt ein Hörspiel vom ERF, wo diese Situation dargestellt wird. Und da ist es so dargestellt, dass Abraham diesen neuen Namen weitergibt und dass der Gegenüber halt außer Spott nicht viel übrig hat. Weil er sagt, du heißt Vater vieler Völker, deine Frau kriegt gar keine Kinder. Können wir uns das vorstellen? Versucht euch mal rein zu versetzen. Worum es mir geht, ist, die Realität, die wir vor Augen haben, hat mit Segen vielleicht nicht viel zu tun. Das, was Abraham braucht, ist eine andere, ein anderer Blickwinkel, nämlich den Blickwinkel Gottes, seiner Verheißungen. Und dieser Blickwinkel, der wird ihm nicht geschenkt, sondern den erarbeitet er sich. Und Gott sprach zu Abraham, so halte nun mein Bund, tun deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. So, an dieser Stelle mit 99 Jahren kommt die Beschneidung. Die Frage jetzt, ist die Beschneidung in diesem Moment ein Zeichen der Werksgerechtigkeit? Also, dass Abraham vor Gott angenommen wird, weil er sich jetzt beschneidet. Das wird später bei Paulus ein großes Thema sein. Wir haben da noch einen Text. Und wir merken, dass schon in der Geschichte die Beschneidung nicht kommt zu einem Zeitpunkt, wo Abraham sich etwas verdienen kann, sondern dass die Beschneidung was ganz anderes ist. Meint ihr, Gott hat dieses Zeichen gebraucht? Abraham war schon ausgezogen, er hat schon im verheißenen Land gelebt als Normale. Gott hat dieses Zeichen nicht gebraucht. Er hat nicht gebraucht zu wissen, ob Abraham zu ihm gehört. Worum ging dieses Zeichen dann? Es war für Abraham eine Hilfe, ganz real zu sehen, ich gehöre zu Gott. Das sollte die Beschneidung ausdrücken. Und deswegen merken wir, warum Paulus im Neuen Testament so argumentiert und sagt, ihr könnt aus der Beschneidung kein Zeichen machen, um euch etwas vor Gott zu verdienen. Denn das war es nie, das war es selbst im Alten Testament nicht. Sondern es war ein Zeichen, damit ihr seht, ihr gehört zu Gott. Was heißt es für uns heute? Das Zeichen des Bundes mit Gott heute ist die Taufe. Und die Taufe braucht Gott nicht, um zu wissen, wer gehört zu mir und wer nicht, sondern die Taufe brauchen wir, um sicher zu sein, wir gehören zu Gott, wir sind diesen Bund eingegangen. Wir haben diesen Weg gemacht und deswegen sehen wir auch im Neuen Testament, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Diese Verheißung können wir in Anspruch nehmen, das heißt, die Taufe ist für uns ein Zeichen. Nicht für andere und nicht für Gott. Sie ist für uns ein Zeichen, dass Gott sagt, du gehörst zu mir. Ich werde alles tun, damit du erlöst wirst, wenn du an diesem Bund festhältst. Und Gott sprach abermals zu Abraham. Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben und ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Jetzt mit 99 Jahren sagt Gott, was sein Plan ist. 13 Jahre nach der Geschichte mit Haggai und Ismael. 12 Jahre und zwölf Jahre ist in der damaligen Kultur ein wichtiges Alter, nämlich gerade da, wo man vom Kind zum Erwachsenen wird. Gerade da, als Ismael zum Erwachsenen wird, sagt Gott zu Abraham, nicht er. Von Sarah sollen die Kinder kommen. Sarah ist in diesem, zu diesem Zeitpunkt 89 Jahre. Im Hebräerbrief lesen wir, dass es ihr gar nicht mehr ging nach der Frauenweise. Wie soll da noch ein Kind kommen? Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären. Und Abraham sprach zu Gott, ach, das Ismael möchte leben bleiben vor dir. Merken wir, was bei Abraham abgeht? Der Gedanke, dass Sarah noch ein Kind bekommt, ist unmöglich in seinen Augen. Deswegen sagt er, Gott, Ismael ist die einzige Lösung. Ich verstehe, dass es nicht ideal war und ich verstehe, dass es Ärger bringt, aber es ist die einzige Lösung. Also bitte, nimm, akzeptier Ismael. Und er lacht in seinem Herzen bei der Vorstellung, dass ein Kind noch geboren werden soll von Sarah. Wir wissen später, der Name Isaak im Hebräischen ist Yitzhak. Und wenn ich das so ausspreche, versteht ihr warum. Jezak ist ein Lachen. Das ist die die Lautmalerei des Wortes. Isaak bedeutet Lachen oder Gelächter. Die Reaktion, die Abraham hat. Und Abraham glaubte dem Herrn. Spannender Dialog. Da sprach Gott, Nein, Sarah, deine Frau wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihn Isaak nennen. Gelächter, das, was er gerade getan hat. Und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Mit 99 Jahren. Warum hat Gott das nicht 15 Jahre früher gesagt? Bis heute wäre eine ganze Menge an Ärger wahrscheinlich erspart geblieben auf dieser Welt. Aber er macht es nicht. Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. Zwölf Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zum großen Volk machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Jezak, den dir Sarah gebären soll um diese Zeit im nächsten Jahr. Gott segnet Ismael und macht auch ihn zum großen Volk. Warum? Einfach nur, weil Gott ihn darum bittet. Und weil es für ihn keine andere Möglichkeit gibt. Und er hörte auf, mit ihm zu reden und Gott fuhr auf von Abraham. Spannend, oder? Da sagt Gott zu ihm, okay, Sarai wird ein Kind bekommen in einem Jahr, du sollst sie deswegen Sarah nennen, weil auch sie viele Nachkommen haben wird und dann fährt Gott auf. Und hört für die nächste Zeit auf, mit ihm zu reden. Merken wir, wie dieses Leben für Abraham kein, keine gemähte Wiese war, wie man in Oberbayern sagt. Es war nicht alles. Fertig planiert und der Segen Gottes war jeden Tag greifbar, sondern es war ein Ringen. Im Neuen Testament nimmt Paulus diese Geschichte auf. Und Paulus sagt in Galater 4, denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und eine von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch geboren worden. Der ist der von der Frauen Freien aber durch die Verheißung. Das ist bildlich zu verstehen. Die beiden Frauen sind zwei Bundesschlüsse. Einer vom Berg Sinai, der in die Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Das heißt, im Neuen Testament nimmt Paulus diese Geschichte, die wir gerade angeschaut haben. Und er sagt, es gibt zwei Möglichkeiten in der Beziehung zu Gott. Die eine Möglichkeit ist die, die Abraham und Sarah und Hagar gewählt haben. Nämlich, nach menschlichen Möglichkeiten, den Nachkommen zu zeugen. Das heißt, die Verheißungen Gottes auf menschliche Art und Weise zum Ziel zu führen, also indem wir uns anstrengen. Warum hat Abraham diesen Weg gewählt? Nicht, weil er der ideale Weg war, nicht, weil er der war, den er kannte von Gott, sondern weil er keine andere Möglichkeit gesehen hat, es umzusetzen. Und was sagt Paulus? Das führt in die Knechtschaft. Wann immer wir denken, dass wir Gottes Verheißungen Realität werden lassen müssen, führt das in die Knechtschaft. Führt das dazu, dass wir denken, ich muss doch, ich muss doch ein Leben so und so führen. Das ist es, was Paulus hier sagt. Da, wo etwas nicht aus dem festen Vertrauen auf Gott kommt, da ist es Knechtschaft. Weil es aus unserem eigenen Anstrengen kommt. Haga aber bezeichnet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das Droben ist, das Himmlische, das ist die Freie und das ist unsere Mutter. Es ist spannend, was Paulus damals macht, was er den den Christen damals schreibt. Er sagt, nicht das irdische Jerusalem und nicht der irdische Bund, der mit dem Gesetz zu tun hat, ist der Entscheidende. Eure Mutter ist Sarah. Ist die, die aus menschlicher Sicht überhaupt nichts tun konnte, sondern wo Gottes Verheißung zum Ziel geführt hat. Was können wir daraus lernen für uns? Der erste Punkt, Gott steht zu seinen Verheißungen. Gott steht zu seinen Verheißungen. Das, was er verheißen hat, das können wir beim Wort nehmen. Wenn er verheißen hat, ich will aus euch Menschen machen, die in meinen Wegen wandeln und meine Gebote halten, und danach tun, dann wird Gott das tun, wenn wir an ihm festhalten. Die Erfüllung davon ist menschlich nicht immer sichtbar, in diesem Leben nicht. Deswegen Hebräer 11 sagt oft, im Glauben, sie haben auf ein Königreich gewartet, das nicht von dieser Welt ist. Der Glaube auf das, was kommt, war das, was ihnen die Kraft gegeben hat und sie zum Ziel geführt hat. Und deswegen ist Vertrauen in Gott nötig. Der Segen, den Gott verheißen hat an Abraham, war nur durch Vertrauen zu empfangen, nicht durch eigene Anstrengung. Und wir sehen an der Geschichte von Abraham, dass mangelndes Vertrauen in Gottes Führung entweder zu Abfall führt, also zu sagen, okay, ich glaube nicht daran, dass es was bringt, mit Gott zusammen zu sein, ich gehe einen anderen Weg, oder aber zu Werksgerechtigkeit. Die Ursache für Werksgerechtigkeit, dass ich selber das Gefühl habe, etwas vor Gott leisten zu müssen, liegt im mangelnden Vertrauen daran, dass Gott seine Verheißung erfüllen wird. Wenn Gott verheißen hat, dass wenn wir unsere Schuld bekennen, er treu und gerecht ist, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, dann ist es sein Job, das zu erfüllen. Gleichgültigkeit ist kein Vertrauen. Zu sagen, naja, so schlimm ist es ja nicht, wenn ich sündige, passt schon, ist auch kein Vertrauen in Gott. Weil Gott hat gesagt, wir sollen mit unserer Schuld kommen, wir sollen uns prüfen, wir sollen schauen, ob unser Leben mit den Maßstäben der Bibel in Übereinstimmung ist. Wirkliches Vertrauen in Gott nimmt ihm beim Wort und sagt, Gott, wenn du das sagst, dass es der richtige Weg ist, dann werde ich diesen Weg Versuchen zu gehen mit all meiner Kraft, auch wenn ich es nicht kann, aber ich vertraue darauf, dass du es machen wirst durch deinen Geist. Du wirst mich führen, du wirst mir die Kraft geben. Und zu deiner Zeit werde ich den Segen erleben können. Die Geschichte von Abraham ist einfach so eine geniale Geschichte, um uns die Basis des Glaubens zu zeigen. Die Basis, worum es eigentlich im ganzen Rest der Bibel geht. Die Basis, warum es nötig war, dass der Erlöser kommt, um uns von unserer Schuld zu reinigen. Und die Basis dessen, was es heißt, mit Gott verbunden zu sein. Und im Kern geht es um Vertrauen. Vertrauen wir darauf, dass Gottes Wege die Besseren sind. Und natürlich, die Kultur, in der wir heute leben, hat einen Einfluss darauf, wie wir Dinge sehen. Heute, glaube ich, hat keiner von uns das Problem, dass wir Nachkommen mit einer Mark zeugen wollen. Aber in Ländern, wo es möglich ist, mehrere Frauen zu haben, in manchen afrikanischen Ländern, ist diese Geschichte von Abraham ein Thema. Weil sie sagen, naja, schaut doch, aber bei Abraham ging es doch auch. Die Kultur, in der wir leben, hat einen Einfluss darauf, was wir sehen. Und ich glaube, was wir festhalten können an der Geschichte ist, dass Gott vieles mitgeht, auch wenn er es nicht ideal findet. Wir heute haben vielleicht damit kein Problem, aber in unserer Kultur hat sich etwas geändert, nämlich dass es heute zum Beispiel normal ist, zusammenzuleben, bevor man verheiratet ist. Das ist heute in unserer Kultur kein Problem mehr. Aber in der Geschichte damals, zu biblischer Zeit, war das nicht möglich. Gottes Ideal ist es nicht. Aber genauso können wir sehen, und das ist das Prinzip, worum es mir heute geht, dass Gott bereit ist, nicht das Bild hat, wenn ihr mein Ideal nicht erreicht, dann ist es weg, dann dann habt ihr keine Chance mehr auf den Bund. Sondern dass Gott bereit ist, Wege mit uns zu gehen, auch wenn er weiß, es ist nicht ideal. Das ist ein wichtiges Bild, das wir hier sehen. Gott geht mit Abraham, auch wenn es so aussieht, als ob er manches gut heißt, was eigentlich nicht in seinem Sinne ist, wo wir nirgends an sich was lesen. Gott sagt nicht, Abraham, jetzt warte mal, das mit Hagar war nicht mein Wille, das ist falsch, das lesen wir nicht. Wir lesen es durch den gesamten Kontext der Bibel. Aber zu Abraham hat er es so deutlich nie gesagt. Aber wir sehen es an der weiteren Führung. Dass er sagt, okay, ich segne Ismael. ich segne selbst das, was nach meinem Bild nicht ideal war. Und es ist wieder ein Problem. Manchmal sagen wir, okay, aber Gott hat es gesegnet, dann muss es doch auch in Ordnung sein. Das, was wir oft sehen, ist, dass Gott so gnädig ist, dass er Dinge segnet, auch wenn sie nicht seinem Willen entsprechen. Deswegen ist es gefährlich zu sagen, naja, aber es war doch gesegnet. Das heißt nicht, dass es gut war. Ob es gut war oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, aber wir sehen einen Gott, und darum geht es mir, der bereit ist, auf unsere Ebene herabzukommen, der bereit ist, unsere Wege mitzugehen, auch wenn er diese Wege nicht immer gut findet sondern der sagt, und trotzdem führe ich dich zum Ziel und trotzdem stehe ich zu meinen Verheißungen. Verstehen wir das Bild, das wir hier von Gott sehen? Gott sagt zu Abraham, ich habe dir versprochen, ich bringe dich zum Ziel, ich segne dich, du wirst ein Segen für die Umwelt sein, du wirst viele Nachkommen haben. Und obwohl der Glaube von Abraham nicht vollkommen ist und obwohl er manche Wege geht, die schwierig sind, geht Gott mit mit ihm. Gott ist nicht derjenige, der zu dir wegen Fehlern in deinem Leben sagt, das war's. Sondern Gott ist derjenige, der gnädig ist und der sagt, komm, wir gehen weiter. Ich helfe dir selbst mit dieser Sache zurechtzukommen. Und er sagt, ich bringe dich ans Ziel. Und dass du das Ziel erreichst, die Sicherheit hast du nicht, weil du alles gut machst, sondern weil ich gut bin. Und das ist der geniale Gott, dem wir dienen können und den es gibt. Gott ist viel größer, viel geduldiger, viel gnädiger mit uns, als wir es denken. Und wenn wir ihm wirklich vertrauen in allen Punkten, dann wird das in unserem Leben Früchte zeigen. Galater 4, Paulus, wie endet er? Ihr aber, Brüder und Schwestern, Seid wie Isaak Kinder der Verheißung, so sind wir nun nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Das ist die Schlussfolgerung dessen, was Paulus zieht. Und die ich euch, die ich uns zurufen möchte, wir sind freie Kinder Gottes. Wir haben das beste Vorrecht, das es auf dieser Welt gibt. Wir sind Kinder eines Gottes, der verheißen hat, unser Leben zu segnen. Und der bereit ist, in all den Schwierigkeiten und Irrwegen unseres Lebens mitzugehen und uns ans Ziel zu bringen. Ihr seid frei. Wir müssen Gott durch unser Verhalten nicht etwas beweisen, sondern das, was wir tun, was wir kennenlernen als Gottes Willen, das können wir umsetzen, weil wir wissen, es ist das Beste für uns. Es gibt nichts, das Gott uns nehmen möchte, das wirklich gut für uns wäre sondern er bittet uns, nur die Dinge aufzugeben, die uns schaden. Wie gut ist Gott? Wir sind Kinder eines guten Gottes, der verheißen hat, unser Leben reich zu segnen und uns zum Ziel zu führen. Und wenn wir ihm vertrauen, wenn wir auf ihn schauen und nicht auf die Irrwege unseres Lebens, dann werden wir auch die Kraft bekommen, ihm immer mehr zu vertrauen. Und das wünsche ich uns. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen, dass wir mit einem Gebet den Gottesdienst beenden. Lieber Vater im Himmel, es fällt so leicht zu lesen, Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Es fällt so leicht zu glauben, dass Abraham halt ein von Gott Gesegneter war. Und dass all die Dinge, die da passiert sind, wahrscheinlich gar nicht so schlimm waren. Wenn wir in unser Leben schauen, sehen wir manchmal Irrwege. Wir sehen Dinge, wo wir uns fragen, wo warst du, wo bist du? wo wir uns fragen, wo ist denn dein Segen? Es ist nicht so, dass jeder von uns, die wir hier im Gottesdienst sind, die zu Hause zuschauen, dass wir auf einer Wolke schweben, abseits von den Herausforderungen dieser Welt und dieser Zeit und dass andere sehen, oh, das sind gesegnete Leute. Sondern dass auf den ersten Blick vieles genauso aussieht, dass wir mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Dass wir mit den gleichen Fragen und Zweifel auch zu kämpfen haben. Und wir möchten dir bekennen, dass es Bereiche in unserem Leben gibt, wie bei Abraham, wo wir denken, unsere eigenen Wege sind besser als deine. Danke, dass du so gnädig bist, dass du mitgehst mit uns. Dass du nicht sagst, entweder du erreichst das Ideal oder ich will von dir nichts wissen. Sondern du bist mit Abraham mitgegangen. Du hast die nicht gerügt, aber du hast deine Verheißungen und deinen Weg immer wieder klar gemacht. Und so bitten wir dich, dass du in unser Leben schaust. Du kennst all die Fragen, die wir haben, all die Irrwege, die vielleicht da sind, all die Dinge, die einfach nicht ideal sind. Und dass du uns hilfst, dir zu vertrauen. Dass du uns den Mut gibst, Dinge zu bekennen, wo wir wissen, dass sie vor dir nicht in Ordnung sind. Und dass wir dir vertrauen, dass du unser Leben entwirren wirst. Danke, dass du uns zur Freiheit berufen hast. Nicht zu einer Knechtschaft, wo wir das Gefühl haben, wir müssen selber etwas leisten, damit am Ende etwas Gutes dabei rauskommt. Sondern danke, dass du gut bist. Und dass du verheißen hast, unser Leben zu segnen. Und dass du verheißen hast, dass du, der das gute Werk in uns angefangen hast, es auch vollenden wird. Herr, Hilf uns, über dich zu staunen. Hilf uns, dich neu zu entdecken. Hilf, deine Größe neu zu sehen. Und hilf uns, unser eigenes Leben in dir zu verlieren. Denn du bist gut. Dein Name werde geheiligt. Wir freuen uns darauf, dass du wiederkommen wirst. Wir freuen uns darauf, dich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Wir freuen uns darauf, dass wir sehen können, wie du treu warst und deine Verheißung in unserem Leben erfüllt hast. Und bis dahin, gib uns jeden Tag Vertrauen. Vertrauen auch in schwierigen Augenblicken, an dir festzuhalten und die Dinge mit den Augen des Glaubens zu sehen. Amen.